0: kommer det sig att svenska bolag har lyckats locka till sig miljarder av privatpersoner via crowdfunding. Och varför stabbar Trump möjligheterna för svenska techgrundare som vill flytta till USA? Och varför storsatsar kreenden på Bokio en app för gratis automatiserad bokföring?
1: Ja, det är några av frågorna vi ska försöka bena ut i veckans digitalpodden. Vi ska också snacka lite om Urbits turbulenta notering i fredags. Jag heter Jonas Leijenhuvud. –och är reporter på DI Digital, Dagens Industris nyhetssajt om startups– –riskkapitalbolagen som investerade i dem– –och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Och Jag heter med Min Billing. Tillsammans utgör vi 100 av D-Digitals redaktion den här veckan.
1: Mm, det är lite som att bada bastu, tajt, svettigt och skoj. Vi ska även nämna att Digitalpodden den här veckan sponsras av Swedbank– –som just nu har en tävling som heter Swedbank Rivstart. Den hyllar nytänkande, mod och innovation– har du en affärsidé som kan göra världen bättre, då ska du gå in på swedbank.se-livstart och skicka in din ansökan.
0: Då kör vi igång då. Vi kanske ska riva av den senaste nyheten först. För innan vi klev in här i studion så satt du, du med en nyhet om att Boku och ta in närmare 30 miljoner kronor i riskkapital- och där, då ifrån en rad investerare med kriandum i spetsen. Men även Svea Ekonomi, Inbox Ventures och så Sofia Bens och Mattias Miksche är ju med på tåget. Det är ju tunga namn och en hyfsat stor runda i alla fall.
1: Ja, Bokeo är ju det här Göteborgsbolaget som jag byter gratis. Automatiserad bokföring för små företagare. Man, man har lockat ungefär 19 000 användare och växer med 50 till 100 nya användare om dagen. säger man. Så att det är en snabb tillväxt på det här bolaget. Man har ju många konkurrenter, vi har ju snackat mycket om det här, den här sektorn i podden. Men nu ska BOKA alltså förbättra sin tjänst ytterligare då och sen expandera internationellt, säger man.
0: Mm, och de här grunderna är ju rätt unga, i alla fall av bilderna att döma.
1: Ja, precis. Victor som var ju bara 24 år när han startade Bokeo ihop med tre kompanjoner. Och han är ju ung och han är ju bra på att leverera så här kaxiga citat också. Han, han säger att Bokio ska bli den globala standarden inom bokföring.
0: Mm. Ja, det är ganska järvt uttalande där. Men hur tjänar de pengar då?
1: Alltså han säger nästa steg är att börja ta ut provisioner för förmedling av lån, krediter och andra finansiella tjänster. Så just nu är det så man säger att man ska tjäna pengar. Och Det kanske förklarar varför Svea Ekonomi är med på det här tåget och investerar i bolaget. De, de erbjuder sådana tjänster och så gillar de att investera i startups också.
0: Men du har väl använt tjänsten? Hur var den?
1: Ja men Jag gjorde det faktiskt i samband med den senaste deklarationen. Ni har ju en pytteliten låda vid sidan. Av liksom mitt engagemang här och eh, använder Bokus app eh, för att eh, sköta den bokföringen man fotar av, kvitton med sin mobiltelefon och man laddar upp PDF-fakturer och sånt där och så får man ihop eh, sin deklaration. Det gick ganska smidigt och rätt eh, fort. Alltså Bokus har ett AI som läser av och förstår att okay, det här är intäkter. Liksom, den läser av mm. kvittorna. Och
0: Skatteverket var, var nöjd också?
1: Alltså, jag glömde faktiskt momsdelen så att det åkte på någon förseningsavgift på 600 kronor drygt. Inte bok just fel, men tidigare när jag använde revisor så har jag inte gjort sådana misstag utan då har man ju haft någon mänsklig intelligens där som mm. påminner den.
0: Det är ofta den mänskliga intelligensen som brukar fallera annars. Men Så den här bokus artificiella intelligens, de ligger liksom alltså inte påminna dig om detta helt enkelt. Nej. Men det är en ganska intressant tjänst då. så vem är målgruppen?
1: De säger att det är eh, små företag som inte har en egen ekonomiavdelning typ eh, bolag med upp till 50 anställda. Och sen så säger de också att den här datan ska då användas, kunna användas för att eh, förbättra verksamheten i realtid på en massa sätt. Eh, ja, det är där den här artificiella intelligensen kommer in då delvis.
0: Mm, och största investeraren är alltså krendum som annars är känd för investeringar i bolag som Spotify, Neo Neoteknologis och iSettle.
1: Ja, och det är ju Johan Brenner, generalpartner på Creandum som blir ansvarig för den här investeringen. Han är ju väldigt tung eh, på Creandum och eh, styr rätt mycket bakom kulisserna i eh, iset som de har investerat i också.
0: Alltså ISET riktar sig till samma kundgrupp som Bokeh ungefär. inte så? Som småbolag, mm. kaféer, ambulerande försäljare etc. Mm. Tror du att det är något på G där? Samarbete, sammanslagning?
1: Ingen aning, men det är ju en intressant tanke. Icetal ska till börsen, säger man nu. Boki i början av sin resa så att de kanske inte passar ihop på det sättet men de gör ju liknande saker för samma målgrupp. De skulle ju kunna komplettera varandra. Oavsett så, Johan Brenner blir ju säkert en väldigt bra resurs för och just på grund av sin bakgrund med Icetal. Han kan den här sektorn och han var tidigare baserad i Silicon Valley så han är bra på det här med internationell expansion också.
0: Ja, om vi då går från ett ungt team till ett annat så kan vi ju alltid nämna att influencer-plattformen Starflow har tagit in 20 miljoner kronor. Grundaren David Gabor, eller Gabor, var ju, han var ju 18 när han grundade sitt bolag för cirka två år sedan-
1: Mm, precis. Jag skrev en artikel om det då han hade tagit in eh, pengar från techprofilen Johan Stalv von Holstein. Eh, då bodde ju eh, David Gabor fortfarande hemma med sin mamma faktiskt.
0: <laughs> ja, men precis. Ja. Men nu verkar ju bolaget också ha vuxit lite. Och de gör nu en plattform för att kunna sätta ihop så här fans och influencers och också företag som vill annonsera på ett och samma ställe. Eh, i en så finns det ju idag en väldigt massa mellanhänder på den här marknaden som gör att just influencer får en väldigt liten del av den här kakan och det vill man ändra på.
1: Okej okay, och då tar man alltså in kapital för att göra det?
0: Ja men precis och eh, rätt mycket dessutom. Bolaget har ju tidigare tagit in upp emot 4 miljoner och tar nu in 20 miljoner av bland annat Paradox-veden Fredrik Västers investeringsbolag Kishi Invest
1: miljardären Fredrik Wester i farten igen. Mm. Alltså. KitchenVest har ju tidigare investerat i auktionsjätten Barneby's musiktechbolaget Epidemic Sound och det här hörlursbolaget Sound Industries.
0: Ja men precis. Så Fredrik Wester och Oskar Ingdal som är investeringsansvarig på Kishi har ju varit rätt busy sedan starten i årsskiftet. Jag kan faktiskt även utlova en till nyhet inom kort om en annan investering som de har gjort.
1: Mm, intressant. Håll utkik på sajten för mer uppgifter om det alltså. Men du, var det några andra intressanta investerare som gick in i Starflow den här runden?
0: Ja, Starflow får även in mediebolaget Scream som delägare, Men också Fredrik Österberg som är en av grundarna till bettingbolaget Evolution Gaming. Han har jag kanske inte hört så mycket om, just att han gjort investeringar. Men vi kan i alla fall liksom bara notera en gång att Evolution Gaming har ju värderats till ett enhörningsbolag nu. Sist vi poddade satt vi ju i en säng i Almedalen och vi flög hem på torsdagen och på fredagen så alltså börsnoterades Arbit, den där bud inom handeltjänsten med en massa finansprofiler som Erik Mittiregger bland de tidiga investerarna. Aktien rasade vi inledningsvis, eller hur?
1: Ja, en halvtimme efter börsens öppning så handlades den 24% under täckningskursen på 15 kronor. Vi har ju följt det vi tyckte det lite intressant. Urbit går ju till börsen med väldigt stora förluster, nästan inga intäkter. Införnoteringen tog man in 110 miljoner kronor genom att ge ut nya aktier, då en ny nyemission. Och man hoppade sälja aktier för 28 miljoner kronor till allmänheten, men man lyckades inte med det. Man lyckades bara sälja aktier för 14 till, till småsparare som, som dig och mig då.
0: Mm, alltså det är dåliga nyheter men kanske inte helt oväntat heller. Men det kanske var tur att storägarna då täckte upp det där hålet. Men man fick en dålig start. Aktien repade den sig eller hur gick det där? Ja,
1: alltså den handlades ju då ganska långt under sin teknisk kurs eh, i, i början av handelsdagen då efter den här uh, lite emissionsmissen som jag var inne på. Men uh, mot slutet av dagen så, så repade sig kursen och uh, sen har den, uh, till, den gick upp till 15 kronor ungefär och sen har den handlats där eller strax där under... I flera dagar fram till, till nu då.
0: Men vad tror att det beror på att den inte liksom varierar mer? Är det att storägarna stödköper på något sätt?
1: Alltså jag har inte grävt det där men, men det brukar ju vara så att, uh, att storägarna stödköper under de första veckorna om det är så att aktien faller väldigt mycket som, som den gjorde där i början. Det ser i alla fall ut som att småspararna är ganska tveksamma till det här bolaget än så länge. Vi får väl se hur det går. Om några månader så har vi en tydligare bild tror jag, av vad det här bolaget ska värderas till. Och på sikt så kommer allting handla om huruvida Urbit lyckas leverera intäkter.
0: Ja, de gör ju mycket reklam just nu i alla fall. Så går det vägen borde det ju synas i kommande kvartalsrapporter.
1: Mm, ja, absolut. Det är ett litet bolag det här ska vi ju kanske tillägga med ett börsvärde på knappt knapp 300 miljoner kronor. I andra änden av spektrat på börsen har vi tyska Delivery Hero som noterades ganska nyligen. Det är också där bolaget som äger Fördora Online Pizza med mera och har svenska Niklas Östberg som medgrundare och vd. Det ser ganska stabilt ut för dem. Vi följer det där. Kursen står just nu strax över teckningskurs och... Bolaget har ett börsvärde på 46 miljarder kronor. Var då 150 i ungefär. Det är Europas största tecknotering i år så att vi kommer fortsätta följa det också. Det är bra. Vår malmökollega Fredrik Norlid skrev en artikel i Dagens, Dagens Industri som handlade om hur crowdfunding plattformer har hjälpt svenska bolag att plocka in miljarder i kapital från privatpersoner de senaste åren.
0: Mm. Jag skulle tro att, det här, att just crowdfunding-plattformen går så bra att det måste vara en effekt av bankernas låga räntor och att börsen har svajat lite. Och hypen att investera i så här och startups är ju knappast något nytt för år. Jag minns för precis ett år sedan när jag och Victor gjorde liknelsen att investera i startups är ungefär som att köpa en glasig segelbåt. Något som man kan skryta lite grann om under middagen på skärgårdstället. Kanske inte för oss allihopa då, men ja.
1: Ja, eller kanske för oss allihopa. För det är ju det som crowdfunding-plattformarna erbjuder. De, vi kan känna oss som affärsänglar. Eh, det här är ju liksom tjänster som riktar sig väldigt mycket till småsparare. Mm,
0: precis. Och Fredrik Norlid han har ju intervjuat de här tre största i Sverige. Peppins, Tessin och Funded by Me. Eh, Peppins har ju sedan starten för drygt ett år sedan samlat in cirka en halv miljard kronor till 15 bolag.
1: Ja, exakt. Och en halv miljard är väl också den summan som Tessin har dragit in till sina bolag. Men i jämförelse med, med Peppins och Funded by Me så fokuserar ju Tessin uteslutande på fastighetsprojekt. Vi har ju skrivit en del om de här crowdfunding-plattformarna och bolagen som har tagit in kapital genom dem på det digital Du skrev ju en kommentar till den här artikeln i Dagens Papperstidning, eller hur? Vad, vad var dina slutsatser?
0: Mm. alltså Först kan man ju säga att crowdfunding-plattformarna... Alltså de gör ju faktiskt möjligt för en massa startups att få tag i kapital som behövs att växa vilket är ju jättebra men innebär ju att stora risker för investerarna. Alltså du och jag vi sitter ju ändå och läser och funderar över hur startupbolagen klarar sig i vissa marknader och så vidare liksom. Ja, nästan varje dag. Men ändå känner man sig inte så pass pålöst att man skulle investera sina egna pengar i de här bolagen. Om man jämför med riskkapitalbolagen som har experter som sitter och tittar på bolagen och marknaderna hela dagarna så står man sig ju rätt slätt. Och om de bestämmer sig för att investera så kommer de ju även att gå in och hjälpa bolagen att nå önskat resultat. Och Ändå så räknar de här riskkapitalbolagen med att endast ett av tio bolag kommer att klara sig.
1: Ja, ja, jag förstår hur du tänker. Det är, det är tufft alltså, som småsparare att, att, att liksom verkligen kunna göra ordentliga bedömningar av vad ett startupbolag är på väg. Och jämför man med börsen så är ju crowdfunding också ganska osäkert. Alltså det finns ju bolag som går till börsen väldigt tidigt som Urbit till exempel som jag varit inne på. Men man har ju ändå ankarinvesterare som går, går in och medinvesterar lite borgar för att... Uh, det här bolaget har hyfsade chanser att, att växa sig stora och sen så finns det ju analytiker som följer sådana där bolag och här, har, här är man ju verkligen utelämnad till, till säljarna på Peppins mm. kanske när man gör de här investeringar. Men,
0: men det verkar ju ändå som att privatpersoner gärna tar den här risken att investera i bolag
1: genom de här plattformarna. Okej, okay, men du är alltså lite skeptisk helt enkelt för egen del. Ja,
0: men om man har kunskapen om bolaget man investerar i och i marknaden så har jag egentligen inte det. Men när de här crowdfundingplattformarna uppger att det är upp till investerarna själva att bestämma värderingen på bolaget då, då tror jag att det finns en överhängande risk att många småsparare förlorar en massa pengar.
1: Okej, okay, men vi har ju sett till exempel Dynamic Code ta in pengar via Peppins. De är ju onoterade, ganska ungt bolag. Hur gör man en exit då om man som småsparare går in i ett sånt bolag? Är det liksom när Dynamic Code eventuellt går till börsen eller kan man sälja sina andelar innan dess?
0: Mm. Dynamic Code har jag också fått in Backing Minds, vilket gör att du en stämpel av ett bra bolag. Men... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- Men eh, ja, så då är det så att om du då investerar i Dynamic Code, då kan de säga så här att ja, okej, men du får inte sälja dina andelar i bolaget på eh, ett år när du har köpt dem. Okay. Och när du sen senare, alltså, vill sälja dina andelar efter det här året, då gör du antingen när bolaget kanske går till börsen eller på den här Peppins Markets. Ja ah, just heter.
1: det, okej, okay, de har en egen slags börs då.
0: Ja men precis, och då kan du sälja den till andra personer och då förhoppningsvis har värderingen på bolaget ökat så att du, ja... Gör en vinst helt enkelt. Men sen så är det ju också så att du kommer bara få vissa tillfällen per år som du faktiskt kan gå ut och sälja dina aktier i bolaget.
1: All right, så att som en börs fast lite, inte samma likviditet och, och trygghet i att man kan gå in och ut ur aktier. Ja, men precis.
0: På... Men du har ju testat att investera i Tessin, eller hur? Funkar det på ett liknande sätt?
1: Ja, det finns en del likheter. På Tesin så är det så att man i princip lånar ut pengar till fastighetsprojekt och sen så får man en, en utdelning efter en viss tid har gått ofta är det ju då att man i praktiken köper en preferensaktier i bolaget och så ger det kanske 10% avkastning och sen är tidsramen kanske 8-14 månader så det är lite osäkert när det hela blir klart det finns ju en massa risker i det här bland annat liksom, kan det bli förseningar och så man kanske får tillbaka pengar i slutändan, men än så länge så har inte tessin drabbats av några liksom konkurser eller härdsmältor så vi får väl se hur det går
0: mm. Intressant.
1: Idag ska vi prata om en het potatis i Silicon Valley, nämligen en visum. Den här veckan bestämde sig Donald Trump för att ta första steget mot att lägga ner Barack Obamas arbete mot det som har fått smeknämnet startupvisum i USA. Med mig för att prata om det här är vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. kväll, Miriam.
2: God morgon Jonas, nu var det några veckor sedan du och jag poddade ihop. Kul att vi, du är tillbaka.
1: Ja, nej men det känns jättebra. Um, vi ska prata om visum nu alltså, eller hur?
2: Precis, och det handlar alltså om det som kallas startup visum, men som formellt heter den internationella entreprenörsregeln. Och det här är alltså ett visum som då gör det lättare för entreprenörer att slå sig ner i USA. Men så verkar det inte bli om Trump fullföljer det han påbörjade den här veckan och det här är alltså visum som skulle träda kraft nu på måndag efter många års arbete och mycket påtryckningar här från Silicon Valley. Så det är verkligen i sista sekunden som Trump agerar här.
1: Okej. Okay, uh, Trump har så alltså skjutit upp någonting, men vad mer vet vi?
2: Ja, precis. Han har skjutit upp då den här, det här visumet 14 mars 2018 och techvärlden fasar nu då för att det inte ska hända alls. Och det är ändå lite intressant med tanke på Trumps egen roll i näringslivet men det finns väl många andra anledningar kan man tänka sig till att han skjuter fram det som till exempel han har ju fokus på inhemsk arbetskraft och en del svångrämmar kring immigration och så vidare och Trump administrationen målar upp det här då som att det är en del i att man ser över alla immigration, immigrationsprogram.
1: Ja, uh, uh, det är ju faktiskt så att uh, de här startade bolagen med entreprenörer från andra länder alltså uh, drar in en del pengar uh, för USA. Jag läste en siffra om att uh, hälften av riskkapitalfinansierade bolag i USA med ett värde på över en miljard dollar eller mer då är grundade av utlänningar.
2: Ja, alltså Trump gör sig inte alls populär i techvärde med det här och han har ju faktiskt hittills försökt gulla en del med dem i olika möten han har bjudit in dem till. Och så sent som juni hade de ju ett möte där han sa då till techheten som alltså Apple och Google att han ska hjälpa dem att anställa folk de behöver även om de inte är från USA. Vilket innebär att han då backade från saker han tidigare sagt. Men det här kan ju det här med startupvisning skulle kunna ge ett bakslag liksom bland techfolket, tänker jag.
1: Mm, det är inte första gången som Trump är otydlig. Men för svenska entreprenörer då, hur påverkas de av det här?
2: Alltså visumfrågan är ju en jättestor grej här borta och det är ju någonting som jag pratar med många entreprenörer om. De vill ju oftast inte skylta med vad de har för visum liksom, och den diskussionen kring det. Men eh, det finns ju en, en hel del svenska entreprenörer här ändå och en hel del som vill etablera sig här, men det är ju inte helt lätt. Och jag tycker ändå märks på inflödet på längre sikt och det var ju det är inte så många som etablerar sig här just nu bland svenska entreprenörer skulle jag säga. Och nu finns det ju liksom inget visum anpassat till entreprenörer på det sättet. Så man tar till olika vägar och det finns till exempel något som heter Ovisum. Vilket innebär att man har specialtalanger på något sätt. Och det har blivit en ökan, ökande visumform. Eller så ansöker man om det som kallas investerarvisum Och det är om man ska starta ett bolag här och investera pengar och så. Men det kan vara ganska snårigt. Och sen finns det då ett alternativ som heter L-Visum och det innebär att man har ett bolag i Sverige och för över anställda till ett bolag man har startat här. Men då finns det regler om hur länge man måste ha varit anställd i Sverige och så vidare. så att, och Sen finns det ju en hel del som åker fram och tillbaka helt enkelt för att de inte har något visum.
1: Okej, okay, uh, vad skulle det här vara för visumform då, det här startupvisumet?
2: Så Det skulle innebära då att entreprenörer får vara här i 30 månader och det finns en hel del krav på det också och det är då att man har kapital, att man har erfarenhet och det begränsar ju också den här gruppen liksom som skulle kunna söka det här visumet för det kommer med ganska mycket förbehåll men det verkar inte Trump i sig om alltså hur stor den här gruppen skulle vara, Så en uppskattning på 3000 entreprenörer om året eller så.
1: Ja, är det inte att man måste ha säkrat upp en viss mängd riskkapital för att, för att komma in ett ganska, en ganska stor summa?
2: Ja precis, jag har inte läst någon specifik summa liksom, men det kräver, det finns en lista liksom, på vad man måste göra.
1: Men du, om vi höjer blicken bortom de här startupvisumerna då, hur, hur är det med vanliga visum för folk som vill jobba i USA, exempelvis techbranschen?
2: Alltså det är ju inte helt lätt att få till det heller, särskilt om man har en partner med sig som också vill jobba. Då finns det ju väldigt få alternativ, det är många av våra vänner som flyttar hit och liksom, så bor de här några år och så har ens partner inget visum för att jobba med- och då flyttar man hem. Liksom. Att man har inte båda samma möjligheter helt enkelt. Jag hade faktiskt en intervju med amerikanska ambassaden i Stockholm- om visum för ett antal år sedan. Och jag intervjuade också några svenskar som har fått arbetsvisum- och skrev en artikel om det. Men, men det handlar ju mycket om att man har liksom en arbetsgivare här- som är beredd att sponsra med både tid och pengar och, och så vidare. Och sen så kan det ju ta väldigt lång tid att få det här visumet- om man nu är kvalificerad för det- och då måste det här bolaget vänta på en anställd och så vidare. Men du skulle ju kunna jobba här Jonas, eller hur? För du är ju faktiskt amerikansk medborgare.
1: Ja, det vore trevligt. Jag är min mamma och min syra i USA. Men det är för roligt på det är digitalt helt enkelt, så att jag blir nog kvar här. Och du, du är ju gift med en svensk man med toppjobb i Silicon Valley. Vad har du för visum-situation?
2: Vi har faktiskt green card numera, men vi kom hit på ett L-visum, alltså det man kallar transfervisa, visa. Där man då för över från ett svenskt bolag till ett amerikanskt bolag. Men jag skulle också kunna söka i-visum som är ett journalistvisum.
1: Okej, okay. det låter som att du har ditt på det håll i alla fall.
2: Ja, men det får man säga ändå. Sen finns det ju massa regler för green card också såklart. Och visum är ju verkligen helt potatis som du sa i inledningen. Det är en, det är en svår tröskel att komma över för någon som drömmer om att jobba här i USA. Liksom. Det kräver en del jobb.
1: Vi får se om vi återkommer till det ämnet längre fram. Jag tror vi får runda av i alla fall för den här veckan. Tack för att du var med, Miriam.
2: Tack själv, Jonas. Hej då.
1: Ja, ett ämne som jag och Miriam- inte diskuterade men kanske kunde ha diskuterat, det är ju Hyperloop som hon skrev om här i veckan. Hon skrev två artiklar som publicerades på måndagskvällen. Men du är ju vår egentliga Hyperloop-expert Mimmi. Du har skrivit massor om, om det här så det kanske vi kan... Jo, jag kan prata om. Ja. Vad är det som händer i Hyperloop? Ja, men
0: det kan vi absolut. Hyperloop kan vi bara liksom dra tillbaka och bara förklara vad det är. Så Hyperloop är ju det här supersnabba transportmedlet som går i tusen km i timmen och som började som en av Elon Musks många idéer 2013. Så dess har ett antal bolag startat för att göra den så kallade Hyperloopen till verklighet. Det, det är, är
1: någon slags rörpost för tåg ungefär.
0: Ja men precis, mm. fast eh, lite snabbare och lite coolare och sådär, men i alla fall. Så... Snabbare
1: än rörpost?
0: <laughs> ja, man vet inte om man skulle vilja åka rörpost själv sådär. men vi får se. För då sen ska vi ha ett par artiklar om att ett av de här bolagen, Hyperloop One, försöker övertyga svenska myndigheter om att det är supersnabba transporten och borde utmana Sveriges planer för höghastighetstågen. Det verkar ju inte ha gått jättebra och som infrastrukturminister Anna Johansson säger då till Miriam så känner hon ju inte till att regeringen har varit i kontakt med de här Hyperloop-aktörerna överhuvudtaget.
1: Mm, just det, men det har gått bättre i vårt grannland Finland då, eller hur? Det är ju det som Miriam har skrivit om.
0: Ja, det har hon ju också skrivit om och det... Det kan man verkligen säga ja till, med viss förvåning möjligtvis. För redan för ett år sedan så var finska myndigheter riktigt pepp på idén att bygga en Hyperloop mellan Helsingfors och Stockholm. Men nu ska de istället börja bygga en testbana i Salo som senare ska utvecklas till en riktig hyperloop till Åbo, om det nu fungerar. Testbanan ska i alla fall vara klar 2019, om man nu får tro bolaget.
1: Okej, okay, eh, så då slipper du i alla fall åka hela vägen till Nevada öknen för att testa en sån här Hyperloop, Mimi. För vi vill ju att du ska testa först.
0: <laughs> ja, jag, jag vill gärna överleva, men absolut, jag är ett Man i alla fall hoppas att en dag så kanske vi har en sån här fungerande Hyperloop. Och det känns som att det har varit mycket snack om det här transportmedlet. Men jag vet inte riktigt hur man ska hantera den här säkerheten och så. Så det, det finns rätt många obesvarade frågor även innan jag åker den.
1: Mm. Och en annan obesvarad fråga är vad Viking Line ska göra– –om det blir en hyperloop <laughs> mellan Finland och Sverige.
0: Jobbigt med ny teknik.
1: Vi ska även nämna att Digitalpodden den här veckan sponsras av Swedbank– –som just nu har en tävling som heter Swedbank Rivstart– –som hyllar nytänkande, mod och innovation– har du en affärsidé som kan göra världen bättre, då ska du gå in på swedbankse slash rivstart och skicka in din ansökan.
0: Mm. På tal om rivstart så är ju socialt entreprenörskap inte bara stort här i Stockholm där vi har Norsken House och Norsken Foundation, och kvarter från Storplan. Utan man skulle ju också kunna säga att trenden där startups fokuserar på social good och techprofiler som då blivit filantroper på senare tid, det startades egentligen i USA kanske. Och en av de som visat ett väldigt stort intresse för tech och socialt entreprenörskap är ju förra presidenten Barack Obama.
1: Just det. Kinggrundaren Karl Mannes golfkompis, ja, Barack Obama. Ja precis.
0: Den, kan man ju, den videon kan man ju se på Facebook också. Det var ju väldigt roligt när Karl Mann fick gå runt med Barack Obama fem timmar tror jag det var.
1: Han berättar om det i en video som vi har på vår Facebook-sida. Ja. Stämmer det? Ja just det. Mm. Kolla men, in den.
0: Men nu tänkte jag ju faktiskt på Obama Foundation och kanske inte just på liksom Karl Mannes relation med Barack Obama. Så... Du vet, innan man går och lägger sig ibland fastnar man ibland i Twitterflödet. Det gjorde i alla fall jag dagen Och då såg jag att en av grundarna till det rätt lilla svenska-amerikanska startupbolaget Friendbase blev inbjuden till amerikansk tv för att diskutera Obama Foundations nya engagemang i digitalt civilkurage.
1: Aha, berätta lite mer om Friendbase. Jag är svenska och amerikanska Jag har inte hört talas om dem.
0: Nej, de är ju rätt små, vi har inte skrivit om dem. Än. Men Friendbase har tagit fram en så här virtuell miljö där ungdomar kan chatta och spela spel och så, utan att bli utsatta för hot och hat. Och det är ju en fin idé med tanke på hur mycket troll som finns där ute på nätet annars. Och i alla fall efter framträdandet av ett par tweets från Obama Foundation så dubblade Friendbase sin användarbas. Och sånt är ju kul.
1: Mm, intressant känns det, jag får kolla in det där Har du en idé som kan förändra världen Då ska du gå in på swedbank.se Slash rivstart alltså Skicka in din ansökan innan den sista augusti Hela tio bolag kommer att få 250 000 kronor var i stöd Mycket vettig kampanj det här tycker jag
0: Ja, absolut, mer sånt Fler nyheter hittar ni på digital.di.se och även på Facebook och på Twitter. Där kan ni även kolla in vår bevakning på våra event, med exempelvis hashtaggen HealthTechPitchDay.
1: Just det, vårt pitch-event den 6 september för startupbolag inom HealthTech. Är du ett ungt startupbolag, in och sök. Vi har en artikel om det här på digital.di.se, sök på HealthTechPitchDay så hittar du mer information om det här.
0: Mm. Vi vill ju inte vara allt för Stockholmsfixerade men det här eventet hålls på Epicenter i Stockholm och vinnaren direkt kvalificerar sig till Startup Tour som vi drar igång senare i höst.
1: Mm. Alla i hela Sverige får söka förstås. Gillar du Digitalpodden? Recensera oss gärna på iTunes i så fall, även om du inte gillar oss kanske. Oavsett så hjälper det oss att nå ut och få fler att upptäcka den här podden. Ni som vill sponsra Digitalpodden maila gärna Johan at di.se stavas johan.liljebjörn at, stavas johan at
0: Ansvarig utgivare för den här podden är DIs chefredaktör Lotta Edling och Digitalpodden klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: Detta av McCrispy och Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För att ännu godare McDonald's.
1: Ni är med om
0: det största. Och det största är den minsta. Ni minst de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg hansa. Trygghet för livet.